0: Herzlich willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch.
1: Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst
0: besser zu verstehen. Und nebenbei noch glücklicher zu werden. Herzlich willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Ich bin Jessie, Psychologin und Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie. Und ich bin auch wieder dabei und
1: Psychologin und Psychotherapeutin in Weiterbildung für tiefenpsychologische Psychotherapie.
0: Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt für unsere neueste Folge zum Thema Vergebung, Vergeben, Verzeihen. All das, was mit diesem Thema zusammenhängt, wollen wir uns in dieser Folge ja, kritisch von verschiedenen Seiten anschauen und auch mit euch diskutieren, für euch diskutieren inwiefern Vergebung Sinn macht, in welchen Situationen Vergebung Sinn macht und ob es eventuell sogar Situationen gibt, wo Vergebung gar nicht mal so hilfreich ist.
1: Genau. Mir ist bei der Folge total wichtig, dass ich finde, Vergebung ist ein super, super komplexes Thema. Vergebung ist ein Thema, wo jeder auch seine eigene... Haltung zu finden darf und ich finde auch nochmal wichtig zu sagen, dass was wir jetzt sagen ist unsere jetzige Position zu diesem Zeitpunkt, zu, zu dem Stand, von dem wir gerade kommen, zu den Dingen, die wir in unserem Leben gelernt, erfahren, gelesen, ähm, der Arbeit mhm. mitbekommen haben und ich habe so vom Gefühl her, habe ich das Gefühl, dass Vergebung auch ein Thema ist, wo sich auch die Haltung Meinung vielleicht auch noch zu ändern kann im mhm. Leben.
0: Ja, total wichtig und schön, dass du das nochmal so sagst am Anfang. Genau, weil wir auch so ein bisschen sonst ja immer haben, so ist das, die Definition. Und wir haben schon in der Recherche gemerkt, es gibt nicht so diese eine Definition. Und es gibt vielleicht auch nicht das eine oder die drei Tools, die man macht, um zur Vergebung zu kommen. Jetzt hast du gesagt, Tools, um zur Vergebung zu kommen.
1: Auch die Frage an sich, hm. was vergebe ich? Ist Vergebung jetzt wichtig oder gut? Sollte ich vergeben? Sollte ich nicht vergeben? Das wollen wir in der Folge ja auch konkret beleuchten und diskutieren, was die verschiedenen Perspektiven auf Vergebung hm. sein können. Gerade um da auch ein differenziertes Bild zu geben, hm. weil es ein so komplexes, differenziertes Thema ist.
0: Hm. Ihr könnt euch also auf eine spannende Folge freuen. Und ich freue mich auch sehr, dass du diesmal wieder hier bei mir in Köln bist. <lacht> und ja. wir hier wieder zusammen am Tisch sitzen, weil du ja mittlerweile auch in Berlin wohnst. Und aber das Wochenende hier zu Besuch bist. Genau,
1: genau. Ich war gestern ja tatsächlich beim Workshop von Dance Between Dimensions. Und ja, bin deswegen jetzt habe ich die Chance genutzt, dass wir heute die Podcast-Folge mhm. persönlich aufnehmen können. Und das ist
0: sehr, sehr schön. Mhm. <lacht> wir wollten, bevor wir ins Thema reinstarten, noch über ein kleines anderes Thema mit euch sprechen. Vielleicht fällt euch bei der Folge schon auf, dass wir ab und zu nun etwas mehr Werbung in unserer Folge drin haben werden. Das ist eine Entscheidung, über die wir ganz lange nachgedacht hm. haben, ne, weil uns super wichtig ist, authentisch mit dem Podcast zu sein und auch wirklich zu unterstützen. Und wir machen den Podcast jetzt auch schon seit drei Jahren. Und was wahrscheinlich wenige von euch wissen, ist, dass man durch Podcasten tatsächlich gar kein Geld verdient. Also Spotify oder Apple-Podcaster zahlen uns gar kein Geld und, und Klicks oder Hörer werden nicht bezahlt, sondern das ist mm. bislang eben unser reines Herzensprojekt gewesen, was wir neben unseren verschiedenen Jobs, neben unserer psychotherapeutischen Ausbildung noch so an den Wochenenden oder an den Abenden so mm. gemacht haben und ähm, jetzt ist auch ein gutes Beispiel wir haben jetzt gerade 30 Grad <lacht> Sonntagnachmittag ist Sonntagnachmittag und ähm, mm. wir sitzen seit einigen Stunden zusammen und um über, um über Vergebung zu sprechen und wir lieben das also es ist was, was wir super gerne machen mm. auch das Recherchieren ist was, was viel Spaß macht was aber natürlich auch zeitintensiv ist mm. und ähm, wenn ihr uns länger hört, dann wisst ihr auch uns ist das auch super wichtig zu recherchieren und auch fundiert zu sein oder auch differenzieren auf Themen zu gucken. Das heißt, es lässt sich nicht einfach so spontan aus dem Ärmel schütteln, wie, wie ein Laber-Podcast, der ja auch sehr mhm. schön ist, aber eben einen anderen Anspruch hat. Mhm. Und wir haben überlegt, wie können wir das schaffen, dass wir das auch langfristig oder längerfristig so fortsetzen können.
1: Mhm, genau. Und dafür haben wir uns jetzt dann eben nach wirklich, 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 wirklich langem Abwägen dafür entschieden, eben doch Werbung jetzt mit in den Podcast reinzunehmen, auch in der Hoffnung, dass wir dadurch vielleicht eben an anderen Stellen in unseren Jobs vielleicht etwas reduzieren können, langfristig, um dann wirklich mehr Kapazitäten zu haben, vielleicht die folgenden Frequenzen etwas zu erhöhen. Mhm. Und ja, wir hoffen, dass ihr das verstehen könnt und annehmen könnt, weil wir natürlich auch nachvollziehen können, dass natürlich, Werbung durchbricht ja ein bisschen den Fluss in einer Folge und wir hoffen, dass es trotzdem okay für euch ist und ihr trotzdem weiter mhm. ähm, treue HörerInnen von uns bleibt.
0: Genau, wir wissen sehr, eure drei zu schätzen und eure Wertschätzung. Wir bekommen ja häufiger Nachrichten von euch oder Liebe-Rezensionen, was uns sehr freut und wodurch wir auch wissen, der Podcast ist sinnvoll und wir, wir, ja, wir wollen das gerne möglichst gut und möglichst lange so für euch weiter oder auch weiter ausbauen, zur Verfügung stellen können. Deshalb bitten wir euch da auch so für Verständnis oder vielleicht sogar für Neugier auf unsere Werbung. Hm. Ja.
1: <lacht> ja, ja. Ja, ja. Hm. Dann starten wir, würde ich sagen, in die Folge zur Vergebung. Da vielleicht als allererstes die Frage, warum ist Vergebung ein relevantes Thema? Wen von euch könnte das vielleicht betreffen? Ja, ja. Jessi, was sind da deine Gedanken okay. zu? Wer könnte die Folge anhören wollen?
0: Mhm. Vergebung ist ja ein viel diskutiertes Thema, würde ich so sagen. Also gerade auch so in der Coaching-Szene oder auch so ein bisschen spirituelleren Szene wird Vergebung ja als ein wichtiges Tool auch so benannt. Und ich könnte mir vorstellen, ich meine, jeder von uns kennt Situationen, wo wir enttäuscht worden sind, wo wir verletzt worden sind, wo wir gekränkt worden sind. Vielleicht in einer normalen, sagen wir jetzt mal, Alltagssituation. Also eine Freundin sagt mir zum Beispiel immer wieder ab, oder mein Partner hat meinen Geburtstag vergessen oder auch was Größeres, in Anführungszeichen, wie ein Betrug oder wie eine Unehrlichkeit. Vielleicht auch im Rahmen von einer Psychotherapie oder von einer persönlichen Weiterentwicklung habt ihr entdeckt, dass... Vielleicht eure Eltern in der Erziehung nicht alles richtig gemacht haben, dass es da von eurer Seite aus Enttäuschungen gibt, Kränkungen gibt, die ja jetzt vielleicht auch zwischen euch stehen in der Beziehung auf einer gewissen Ebene. Das wären so die eine Art von Situationen. Und dann gibt es natürlich auch ja, Extremsituationen, wo ja sehr schlimmes Leid zugefügt wurde, wo ihr vielleicht wirklich zu einem Opfer geworden seid von Gewalt, von Missbrauch zum Beispiel, wo ähm, dann auch die Frage im Raum stehen kann, ja, ist jetzt Vergebung hilfreich? Sollte ich das machen oder, oder nicht? Und ähm, wir haben so den Eindruck, dass das manchmal ein bisschen einseitig auch so betrachtet wird. Ne? Also, dass so ähm, Vergebung als das Tool in die persönliche Freiheit betrachtet wird. Und das kann so sein. In äh, manchen Fällen muss es aber auch nicht. Und ähm, darum war es uns wichtig, da noch mal so drauf zu schauen im Rahmen von unserer Recherche und jetzt auch von unserer Diskussion.
1: Hm, genau, genau. Also ein sehr ja auch wichtiges Thema und auch ein Thema, was wirklich auch, auch schwere Themen berührt. Mhm. Hm, ja, und auch so, was nochmal wichtig ist, so unterschiedlich wie die Arten von Verletzungen sein können, so unterschiedlich ist auch der Umgang mit Vergebung. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Es gibt da nicht den einen Weg, sondern ganz viele verschiedene mhm. Möglichkeiten, ganz viele verschiedene Wege. Und auch da die Einladung, Findet euren Weg und schaut darauf, was euch gut tut. Das finde ich auch wichtig beim Thema, bei der Frage, sollte ich vergeben, sollte ich nicht vergeben, wie vergebe ich? Dass man schaut, was tut mir gut? Das ist so das Ziel ja eigentlich. Was tut mir gut? Was hilft mir? Hey. Was hilft mir, mich gut mit mir selber zu fühlen? Mich gut in meinem Leben zu fühlen? Und vielleicht als zweiten Punkt... Und was ist auch das Kollektiv unserer Gesellschaft für uns mhm. gut und wichtig, um auch als Kollektiv, als Menschen, als Menschheit mit uns zufrieden zu sein, mit unserem Leben zufrieden zu sein und uns frei zu fühlen. Mhm.
0: Das finde ich eine ganz schöne Perspektive, also auch erstmal auf sich selber zu schauen. Und es kann, da gehen wir später auch noch drauf ein, es kann in einer Situation genau das Wichtige sein, vielleicht ein Vergebungsritual zu machen, sich damit zu beschäftigen. Und es kann aber auch genau wichtig sein, zu sagen, ich mache einen Scheiß, ich vergebe, ich vergebe da jetzt gerade überhaupt gar nicht, sondern ich möchte jetzt erstmal an die angemessenen Gefühle von Wut und Abgrenzung auch fühlen.
1: Mhm. Ja, ja. Ja. ja, da sind wir eigentlich schon direkt ja auch im Thema drin. Vielleicht, weil wir wollen uns heute vor allem auch angucken, was sind eben die positiven Punkte von Vergebung, was ist daran vielleicht hilfreich oder auch heilsam oder was kann daran hilfreich und heilsam sein und auch, wann ist es vielleicht schwierig, wann kann es vielleicht auch mehr Leid anrichten, als es Gutes tun kann. Aber vorher vielleicht, jetzt du hast ja auch super gut recherchiert, was sagt die Studienlage? <lacht> zu Vergebung, zum Thema der Vergebung?
0: Ich war erstmal überrascht darüber, dass ich gar nicht so viele Studien gefunden habe, wie ich gedacht hätte, dadurch, dass das eben so ein viel besprochenes Thema ist. Es gibt schon auf jeden Fall Studien, aber nicht so viele, wie ich erwartet hätte. Es gibt aber zum Beispiel, das ist jetzt auch schon ein bisschen älter, von 1999, gibt es das Forgiveness Project, das an der Stanford University durchgeführt wurde und das herausgefunden hat, dass es Gesund ist, nicht nachtragend zu sein. Also nachtragend auch als Gegenteil von Vergebung. In den Studien wurde nachgewiesen, dass Vergebungsarbeit auf verschiedenen Ebenen einen positiven Einfluss hat, dass es wirklich auf körperliche Parameter wirkt, dass es den Blutdruck senkt, dass es gegen Rückenschmerzen hilft, chronische Schmerzen, Kopfschmerzen, Also alle möglichen Beschwerden, die ja auch mit dem vegetativen Nervensystem mhm. zusammenhängen und mit Anspannung oder Entspannung auch zusammenhängen mhm. kann. Und dass es auch mit Depressionen und Angstzuständen zusammenhängen mhm. kann. Ich habe allerdings jetzt nicht diese Studie so ganz genau nachgelesen. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, gab es Kontrollgruppen oder ja, wie war, wie war genau das Studiendesign? Mhm. Ja. Aber in die Richtung gibt es auf jeden Fall mehrere Studien, die eben zeigen, dass nachtragend zu sein, verbittert zu sein, auch wirklich körperlich negative Folgen haben kann, während Vergebung, die Kraft zu sich zurückholen, selbstwirksam zu sein, eher positive, positive Folgen hat für die Gesundheit okay. psychisch und körperlich.
1: Ja, ja. Mhm. ja, vielleicht starten wir da auch direkt dann ins Thema rein. Was sind denn positive Aspekte von Vergebung? Was ist das, warum, und so ist es ja auch in der psychospirituellen Szene allgemein, dass ja ganz oft auch Vergebung ähm, als Schlüssel gesehen wird, als Heilmittel gesehen wird, mhm. was sicherlich auch kritisch zu betrachten ist. Aber wenn wir uns einmal die Seite anschauen, was sind die heilsamen Aspekte von Vergebung? Mhm. Warum kann Vergebung wichtig sein?
0: Also nicht zu vergeben bedeutet ja, mit meinen Gefühlen und Gedanken noch sehr in der Vergangenheit zu hängen, also an einer Situation zum Beispiel weiter festzuhalten, vielleicht auch an einer Beziehung weiter auf diese Art und Weise festzuhalten, die mir Schmerzen zugefügt hat. Das heißt, auf eine Art und Weise mich immer weiter auch mit diesen Schmerzen zu beschäftigen, aber auf eine Art, die eher passiv ist, also eher in einer Rolle, was ist mir passiert, was ist mir angetan worden, manchmal auch mit einem Gefühl von Hilflosigkeit verbunden. Man kann es so ein bisschen auch betrachten, dass ich quasi die ganze Zeit will, dass die Vergangenheit sich ändert. Dass ich nicht damit einverstanden bin, was mir passiert ist. Und das ist ganz wichtig. Das kann auch genau richtig sein, nicht einverstanden zu sein mit dem, was mir passiert ist. Ich kann allerdings ja jetzt gerade nichts dagegen tun, dass es mir passiert ist. Und Dagegen anzukämpfen, dass es in der Vergangenheit so war, kann ganz viel Energie kosten, die mir dann auch nicht jetzt im Moment zur Verfügung steht, um mir etwas Gutes zu tun, um mein Leben zu gestalten. Also, ich kämpfe quasi einen Kampf weiter in dem Moment, den ich nicht gewinnen kann. So kann es auf jeden Fall sein.
1: Wie du auch sagst, sind die Emotionen, die man hat, wenn man nicht vergeben kann, also Wut, Verbitterung, Hass vielleicht auch, den Wunsch nach Vergeltung. Das sind ja Gefühle, die ja auch ganz stark sind, ganz viel Raum nehmen und auch belastend sein können. Also die Gefühle zu erleben und zu merken, dass man in so einer Wut noch drin steckt, das kann ja auch ganz belastend für einen selber sein.
0: Ja, es gibt zum Beispiel auch eine Diagnose, die sich posttraumatische Verbitterungsstörung nennt, die im ICD-10, also dem Klassifikationssystem, auch so klassifiziert werden kann. Und die wird dann vergeben, wenn es bei einem negativen Lebensereignis danach wirklich eine pathologische Reaktion gibt, nämlich eine sehr schwerwiegende Kränkung, eine ganz große Ungerechtigkeit, die von den Betroffenen so wahrgenommen wird und die dann ganz viel Verbitterung auslöst, Zorn, Hass, womit sich dann ganz, ganz viel beschäftigt wird. Und wenn das nicht behandelt wird, kann es zu einem chronischen Verlauf kommen, also dass sich dann diese Emotionen immer weiter verfestigen und es ist wie so ein Teufelskreis, ist, dass dann wegen den negativen Emotionen Negatives erlebt wird und da kann Vergebungsarbeit eine Richtung sein, um da wieder rauszufinden. Bei der Diagnose ist sicherlich auch eine Psychotherapie sehr hilfreich, um nochmal genauer auch die biografischen Anteile zu erarbeiten, die dazu dann auch geführt haben und immer auch dieses Leid wirklich zu validieren, ne? weil es gab ja diese Kränkung und es gab dieses Ereignis, was eben so schwer verarbeitbar ist. Aber es ist eben eine sehr, ein sehr belastender Zustand, um das Leben zu führen. Und im Vergleich dazu ist ein Zustand, wo mehr Freiheit, mehr Distanz zu diesem Ereignis gesehen werden kann und wo das eigene Selbst auch unabhängig davon definiert wird, viel mehr Raum für Freude, viel mehr Raum für Leichtigkeit.
1: Ja, und das ist einfach so schade, dass eben, wenn man in so etwas drin verharrt, und ich hatte auch schon mal ein Seminar zu, zu der posttraumatischen Verbitterungsstörung, dass man dann gehemmt wird, ja wieder weiterzumachen. Mhm. Ja, also das ist so der Nachteil vom darin verharren, sich nicht lösen können, ne? also das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, Vergebung kann loslassen bedeuten. Mhm. Und... Das Loslassen kann befreien. Das kann befreien von Altem, das kann befreien von Belastendem. Und das ist, finde ich, so eine der positiven Seiten von Vergebung. Das Loslassen uns machen kann und uns ermöglichen kann, nach vorne zu gehen und weiter zu gehen. Und Dinge, Menschen, Umstände hinter uns zu lassen.
0: Das, was du betonst, ist ja auch wieder der aktive Charakter. Also ich komme quasi aus einer Rolle, wo mir etwas passiert ist, was ja auch wirklich der Fall sein kann, wieder in einen aktiveren Zustand. Es kann ja bei Alltagssituationen oder Konflikten sogar auch so sein. Kann so sein, das ist ganz wichtig, das zu sagen. Es gibt auch Situationen, wo es wirklich eine einseitige Täterschaft, Opferschaft gab. Aber zum Beispiel vielleicht in erwachsenen Beziehungen gab es ja vielleicht auch eine Interaktion. Das heißt, vielleicht auch einen Anteil, wo es wichtig ist, den selber zu reflektieren und zu gucken, was habe ich denn zu der Situation vielleicht auch beigetragen. Auch das kann Vergebung bedeuten, sich selber zu vergeben für Situationen, wo wir ja, unserem Ideal nicht entsprechen konnten ja, okay. und wo wir nicht so waren, wie wir eigentlich gerne wären. Und ja. da kommen wir sicher später auch nochmal drauf, dass ein Schritt Richtung Vergebung erst auch mal das Anerkennen ist. Also das Anerkennen, dass die Situation so war, wie sie war und auch der Gefühle, die dann da aufkommen, ja. und dieser unangenehmen Gefühle, weil manchmal ist dieses Nachtragend sein nicht vergeben, auch eine Art, das nicht fühlen zu müssen, was eigentlich so dahinter steckt an Gefühlen, ne? eine Art von Verdrängung oder nicht ja. wahrhaben wollen. Mhm. Ja, beziehungsweise springen wir ein bisschen zu
1: der anderen Seite schon, aber das ist ja genau das Problem beim Ich-muss-vergeben. Wenn ich nämlich sage, ich muss vergeben, wenn ich das so verstehe, dass es bedeutet, ich muss meine Wut jetzt loslassen. Mhm. Ich darf jetzt nicht mehr wütend sein, ich darf nicht mehr traurig sein und ich muss jetzt vergeben. Da ist ganz wichtig, dass wir im Prozess der Vergebung oder vor der Vergebung uns die Gefühle anschauen. Mhm. Dass die Wut spüren. Die Wut ist wichtig. Oft liegt hinter der Wut eine Traurigkeit. Und dass man sich auch anschaut, okay, da ist jetzt was passiert, weil vielleicht der Partner ist fremdgegangen. Die Wut darauf zu spüren, die Traurigkeit zu spüren, dass die Beziehung in der Form verletzt wurde, dass überhaupt so ein Zustand in der Beziehung geherrscht hat, in dem so etwas passieren konnte. Oder auch ähm, Dinge, die in der Vergangenheit vielleicht biografisch passiert sind, vielleicht auch eben auch doch biografische Erlebnisse in der Kindheit oder mit Bezugspersonen. Eine Wut darauf zu spüren und eine Traurigkeit, eine Gefühl der Entbehrung. Und auch vielleicht eine Ungerechtigkeit im Leben. Ich finde, das hat auch mit dem Thema Vergebung zu tun. Mhm. Das Leben ist ungerecht. Mhm. An so vielen Stellen, an so vielen Punkten, was uns passiert. Und das anzuerkennen. Mhm. Und da die Wut zu spüren und die Traurigkeit zu spüren. Und das ist wichtig, das auch zu spüren. Und das dürft ihr spüren. Und das anzunehmen. Mhm. Und dann kann man schauen, möchte ich vergeben, oder möchte ich nicht vergeben? Ja, aber dass das gefühlt werden darf und dass Vergebung nicht bedeutet, nein, das darfst du jetzt nicht fühlen, weil du musst doch jetzt in der Liebe und in der Mitliebe sein. Ne? Klar, doch wichtig. Aber dann, wenn es dran ist sozusagen. Mhm. Ne? Und dann, wenn man das irgendwie <lacht> empfinden möchte. Ja. Und nur, wenn es einem selber was Gutes tut sozusagen. Ne? Also wenn ich für mich merke, okay, die Wut, mit der schade ich mir eigentlich selber. Und eigentlich geht es mir gut damit, wenn ich eher ein Gefühl von, ähm, ja, vielleicht auch Mitgefühl komme, ich habe auch etwas gelesen zu Ubuntu, ein afrikanisches Prinzip. Und ich finde die Perspektive einfach ganz interessant, dass Vergebung auch Achtung vor dem Leben an sich ist. Dass Vergebung auch Achtung vor dem Leben, vor dem menschlichen Dasein und von der Fehlerhaftigkeit, die zum Menschsein dazugehört ist. Und das, weil du ja auch vorhin gesagt hast, ja, uns auch selber vergeben, indem wir anderen vergeben und die Fehlerhaftigkeit in anderen anerkennen. Indem wir das machen, können wir auch unsere eigene Fehlerhaftigkeit ein bisschen besser mehr annehmen. Hm. Und es kann auch der Weg sein, dass man erstmal Vergebung übt, indem man bei sich selber beginnt. Dass man erstmal schaut, okay, was in mir werte ich ab, wo beschuldige ich mich, wo verurteile ich mich, also wo werde ich auch mir selber gegenüber zum Täter und wo möchte ich mir da vergeben? Hm. Wo möchte ich mir vergeben, dass ich so mit mir umgehe? Wo möchte ich mir vergeben, dass ich das was mit mir machen lasse, um da auch mehr in die, in die Verbindung mit sich selber zu kommen, in den Kontakt mit sich selber zu kommen und ja, dass Fehler auch da sein dürfen. Hm. Was nicht heißt, dass sie in Ordnung sind. Auch das ist ganz wichtig. Wir springen ja von Thema zu Thema. Dass Vergebung nicht bedeuten muss, vor allem so wie in dem psychologischen Kontext gehandhabt wird. Die Tat ist okay. Also es ist nicht okay, dass ich mich so behandelt habe selber. Es ist nicht okay, dass der Täter das und das gemacht hat. Oder es ist nicht okay, dass ja, die Freundin mein Vertrauen missbraucht hat oder so. Aber ich kann vergeben im Sinne von, ich kann meine Haltung der Tat gegenüber ändern. Oder ich kann meine Einstellung dem gegenüber ändern. Und ich kann anerkennen, dass Menschen Fehler machen. Hm. Und dass ich auch Fehler machen darf. Und ich darf mich zu der Version hinbewegen, die ich sein möchte. So. Mhm. Und Fehler werden passieren.
0: Mhm. Da war jetzt schon richtig, richtig viel drin. Ja. Richtig viel. Vielen Dank. Annehmen als Schlüssel dafür überhaupt was verändern zu können, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, was du jetzt ganz am Ende gesagt ja. hast. Ne? Dass ich ja nur, wenn ich anerkenne, ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe mich anders verhalten, als ich es gerne würde, ja auch die Möglichkeit habe, mich dann wirklich neu auszurichten. Mhm. Und so kann man auch Vergebung als Weg dahin nutzen, sich neu auszurichten zum Beispiel ne? und vielleicht auch ein Kapitel hinter sich zu lassen und zu sagen, ich möchte jetzt mich neu fokussieren, ich möchte jetzt etwas anderes in meinem Leben, womit ich mich sehr viel beschäftige zum Beispiel. Und auch einen ganz wichtigen Punkt finde ich tatsächlich, welches, welche Ansprüche habe ich an mich selbst und an andere? Ne? Weil auch, das ist jetzt bezogen auf diese Alltagsbeispiele, auf vergeben von von Alltagsfehlern mhm. oder Alltagsverletzungen, dass ich vielleicht, wenn ich weiß, dass ich schon mal einen Geburtstag vergessen habe, dann kann ich vielleicht auch besser vergeben, dass mir auch mal die Freundin den Geburtstag vergessen, mhm. zum Beispiel. Oder wenn ich weiß, ich habe auch schon mal jemanden verletzt, kann ich besser vergeben, dass ich auch in kleinen Situationen verletzt werde, mhm. als einfach Teil des Menschseins und ja Teil von Beziehungen eben auch. Mhm. Ja, weil wir werden uns in Beziehungen nie hundertprozentig gegenseitig verstehen und hundertprozentig die Bedürfnisse gegenseitig erfüllen. Und da gibt es eine ganz große Bandbreite von Menschen, die objektiv Kleinigkeiten nicht verzeihen können, bis hin zu Menschen, die ganz große Straftaten verzeihen können. Das heißt, es gibt da keine richtig oder falsch. Und das fand ich auch noch ganz spannend in der Recherche. Vergebung kommt als Konzept eher auch aus, dem, aus den Religionen also so die monotheistischen Religionen, die haben Vergebung als ein ganz wichtiges Konzept. Schwierig ist es nur dann, wenn Vergeben so zur Maxime wird, also zu dem, was auf jeden Fall immer erreicht werden muss und was einfach moralisch immer genau richtig ist, weil es eben, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, auch einige Situationen oder mh, vielleicht auch Zeitpunkte in einem Prozess gibt, wo was anderes im Vordergrund stehen darf und sollte. Und das, was du eben gesagt hast, finde ich da ganz wichtig. Da gut auf sich selber zu hören und mh, sich mit seinen Gefühlen zu verbinden. Und dann zu spüren, was ist denn gerade dran für mich? Weil dann können wir das, glaube ich, eigentlich ganz gut spüren, wann Vergebung dran ist und wann auch nicht.
1: Ja, und ich finde, es gibt auch noch einen ganz
0: grundsätzlichen Punkt, den ich ganz
1: wichtig finde eine Unterscheidung welches Ziel ich mit der Vergebung habe, in Anführungszeichen. Weil, wenn es eine Beziehung ist, in ja. der ich weiter in Bindung und Beziehung bleiben möchte, Sagen wir mal, ich habe eine Liebesbeziehung, eine Partnerschaft und mein Partner hat mich betrogen oder der hat eine andere Verabredung nicht eingehalten oder hat etwas gemacht, wo er eigentlich weiß genau, dass es mich verletzt und er hat mich bewusst verletzt. Also Vergebung ist ja immer eine Verletzung, eine Verletzung unserer Würde, eine Verletzung unserer Integrität, vielleicht auch Vertrauensmissbrauch. Ich möchte aber mit diesem Partner weiter zusammenbleiben. Ich habe das nämlich gut reflektiert und ähm, mit meinem Partner vielleicht auch gesprochen, kommuniziert. Und ich, mich ich entscheide mich bewusst dafür, in dieser Beziehung weiterbleiben zu wollen, habe da meine guten Gründe für. Dann ist Vergebung etwas ganz Wichtiges, würde ich sagen, weil Vergebung ist ein Teil von Friedensarbeit. Oh. Vergebung bringt zusammen. Vergebung dient der Integration. Und dann ist Vergebung... Wichtig, hm. um in der Beziehung weiterbleiben zu können. Ne?
0: Und da finde ich auch ganz spannend diesen Punkt: Ist das wirklich Vergebung? Da haben wir im Vorgespräch hm. drüber gesprochen. Oder sage ich, ja, ich vergebe dir, aber für in meinem Kopf trotzdem so ein Punktekonto und denke, er hat jetzt aber ganz viel Minuspunkte gesammelt und ab sofort muss dann alles gut laufen und ich halte das auf jeden Fall immer wieder vor. Also, Vergebung hieße quasi in der Bedeutung, ich vergebe das und ich lasse das dann auch los und halte das nicht mehr vor, oder? Genau, also das wäre so das Ideal. Da habe ich auch etwas gelesen, Svenja Flasspöhler hat
1: da ein Buch zugeschrieben zum Verzeihen. Da geht es um philosophische Perspektiven auf das Vergeben. Und da ging es unter anderem auch darum, dass eigentlich das selbstlose Vergeben oder das selbstlose Verzeihen, da geht es da in dem Buch drum, eigentlich ein Ideal ist. Aber sie sagt auch in dem Buch oder bezieht sich auf Menschen, die das sagen, dass das Ideal eigentlich auch ganz selten erreicht werden kann, mhm. weil wir Menschen einfach menschlich sind. Und es ist auch in Ordnung. Aber es sollte trotzdem oder es darf trotzdem eine Handlungsmaxime sein, dahin kommen zu wollen. Und reflektiert da vielleicht auch für euch, wenn ihr in einer Situation des Vergebens seid, ist euer Vergeben wirklich selbstlos, also nicht an Bedingungen geknüpft. Weil das ist dann so ein Geschenk des Vergebens. Mhm. Ein anderer Punkt, der mir noch einfiel, bei der Partnerschaftsbeispiel, aber gerade auch, auch da schaut aber, wie fühlt sich das für euch an und seid ihr da gerade schon. Weil es ist da wichtig, also wenn wir vergeben, dass wir das dann auch authentisch machen und spüren können. Weil das sonst nämlich, dann ist man nämlich bei diesem nicht ganz ehrlichen Vergeben oder bei dem, okay, es ist an Bedingungen geknüpft. Und schaut, wo ihr da seid, wo ihr da steht. Und auch hier eine Unversöhnlichkeit, also auch erstmal vielleicht nicht zu vergeben, kann auch ganz wichtig sein auch in einer Beziehung, damit man dann nämlich auf die Handlung schauen kann, mhm. damit man sich dann die Handlung wirklich mal anschauen kann, was da passiert ist. Und auch, auch eine psychische Funktion der Konflikttoleranz, mhm. also auch mal diesen Zustand der Entzweigung, ähm, der Unversöhnlichkeit, der Trennung auszuhalten und mhm. aushalten zu können. Mhm. Ja, also da kann es auch eine Fähigkeit sein, auch erstmal nicht, nicht zu vergeben.
0: Und diese Trennung mal aufzuhalten. Da steckt ja auch drin, für sich selber einzutreten. Also sich selbst und seine Verletzung in dem Moment auch ernst zu nehmen und ernst genug, um das dann in den Kontakt zu bringen und auch ernst genug, um zu sagen: Okay, ich bin jetzt aber noch nicht bereit zu vergeben, sondern ich gucke mir das erstmal an, ich fühle das erstmal, ich schaue mir vielleicht auch die Handlungen von der anderen Person an. Und das kann ganz wichtig sein, weil manchmal kann auch dieses sehr schnelle Vergeben. Ja, wie so eine Rechtfertigung für sich selbst sein, in der Beziehung bleiben zu können, ohne dass sich vielleicht wirklich was verändert. Ne? Und dann gibt es vielleicht immer wieder solche Situationen. Darum ist es so ein komplexes Thema. Also Vergebung ist weder gut noch schlecht, sondern kann in verschiedenen Situationen ganz unterschiedlich ja. sinnvoll sein oder auch eher so dem entgegenstehen.
1: Mhm. Ja, also auch in der Beziehung, wo eigentlich ganz viele Verletzungen meiner Würde passieren, zum Beispiel immer wieder zu vergeben und in der Beziehung zu bleiben, kann auch etwas ganz Ungesundes sein.
0: Ne? Genau, ne? oder vielleicht einfach wie so, ich decke dann zu, dass die Beziehung eigentlich nicht funktioniert und dass ich eigentlich mhm. vielleicht gehen müsste, ja. wenn ich mich ja. selbst in dem Moment schätzen würde. Ja,
1: ja, mhm. ja. ja.
0: Und äh, Svenja
1: Flaffpüler schreibt auch in ihrem Buch, dass es auch Taten gibt, kann man sicherlich auch verschieden sehen, aber dass es auch Taten gibt, die unverzeihlich sind. Ne? Also bezieht sich auch auf sagen wir mal Holocaust zum Beispiel, dass es da wirklich Personen gibt, die dann auch sagen, das ist nicht verzeihbar.
0: Mhm.
1: Auch das kann man differenziert betrachten und da gibt es verschiedene Meinungen drauf. Ne? Deswegen einfach nur, um hier Perspektiven darzustellen. Also die Annahme da ist, es gibt Taten, die so schlimm sind, dass man sie nicht verzeihen kann, damit man aber auch ihren Wert weiter nutzen kann, für eine Handlung, also damit man eben, indem man in dem Nichtvergeben sich das weiter anschaut, also sagt, es war schlimm, es ist schlimm und wir halten diese Spannung aus, dass es schlimm ist, dass man dann eben auch das als Handlungsmaxime nutzen kann, dass mm. was eben nicht nochmal passiert.
0: Mm. Ja, also so auch dann als, als Wert oder so als moralischen mm. Wert genau. das dann auch zu nutzen. Ja, ich finde, das ergibt viel Sinn. Mm. Ja, vielleicht ein Punkt zum
1: Positiven der Vergebung als in Verbindung gehen, Stichwort Selbstvergebung. Wir haben auch vorhin schon bei der Vorbesprechung darüber gesprochen, dass Vergebung ja auch ein Teil ist, wo wir uns Dinge und selbst vergeben können. Und da haben wir eigentlich überlegt, gibt es auch Dinge, die man sich selbst nicht vergeben sollte? Und es ist eigentlich ganz schwer, irgendwas zu finden, weil wir auch gemerkt haben, ja, bei uns selber ist eigentlich ganz wichtig, dass wir eben uns selber in Frieden in uns drin sind, mit uns, mit den verschiedenen Anteilen in uns, mit den verletzten Anteilen, mit den Anteilen, die es nicht besser wussten, auch mit den Anteilen, die uns vielleicht nicht schützen konnten zu früheren Zeitpunkten, weil es ein Überlebensmechanismus war. Und dass es da so wichtig ist, um inneren Frieden zu empfinden, mhm. um auch in eine Selbstliebe zu kommen, dass wir auch Anteile in uns annehmen, die die vielleicht einfach
0: schwerfallen anfangen. Mm. Ne? Auch hier Stichwort eigene Fehlerhaftigkeit an mm, Ja, und auch das ist vielleicht nicht immer zu jedem Zeitpunkt möglich. Insbesondere, wenn wir wirklich in einer Situation zum Täter geworden sind, ist auch da sicherlich nicht das Zauberwort zu sagen, so, okay, ich vergebe mir und dann ist alles wieder gut. Sondern das aber zumindest so als Ziel zu haben, auf das man sich mm. so zubewegt, sich selber zu vergeben für Fehlerhaftigkeit, Verletzungen mm. zugefügt zu haben. Und dann Verantwortung zu übernehmen, dass das eben nicht wieder passiert. Vielleicht Wiedergutmachung. Also das geht so auch in die Richtung Selbstmitgefühl. Und auch das fanden wir so in unserem Gespräch vorher ganz deutlich, dass wenn wir mit uns selber sanft umgehen können, fällt es uns auch leichter, mit anderen Menschen sanft umzugehen. Also wenn wir anerkennen können, dass wir nicht immer alles richtig machen, können wir auch anderen Menschen das vergeben. Genau,
1: es gibt ja auch dieses... Honoponopono Pono Ritual, ich weiß gar nicht, wie es genau
0: heißt. Das Ho
1: -ho -ho -pono -pono. Ja, also das hawaiianische Vergebungsritual, was ich tatsächlich in einem Retreat auch schon mal gemacht habe, und es ist ganz, ganz kraftvoll, aber auch, glaube ich, sehr individuell. Und wenn man das jetzt auf zwischenmenschliche Konflikte bezieht, ist da ja ein Satz, kannst du mir verzeihen? Und da spürt man auch so dieses, wenn ich auch um Verzeihung bitte. Das kann mir ermöglichen, auch einer anderen Person verzeihen zu können. Mhm. Also um, um überhaupt selber sich zu verzeihen und um Verzeihung zu bitten, macht mich
0: irgendwie freier, auch einer anderen Person mhm. verzeihen zu können. Und du meintest ja auch im Vorgespräch, dass du, ich weiß nicht, ob es dort war, aber dass du ja auch dann schon mal diesen Satz so an dich gerichtet hast, ich verzeihe mir, dass ich noch nicht vergeben kann, vollständig oder so, mhm. ne? Ja, das fand ich auch ganz, ganz kraftvoll, das wurde auch auf diesem ähm,
1: Retreat dann auch gesagt, dass es total okay ist, wenn ihr nicht an dem Punkt mhm. seid, verzeihen und vergeben zu können. Ja, und, ich dann, ne, und dann Und mhm. dann sich aber zu sagen, ich verzeihe mir das, ich verzeihe mir, dass ich noch nicht verzeihen kann mhm. gerade und es ist vollkommen in
0: Ordnung. Und auch das vergebe ich mir. Mhm. Mhm. Ja, und es vielleicht auch niemals will und werde. Ja. Ne? Auch das finde ich in Ordnung. Ja, ja deswegen, weil das, das finde ich mir ganz wichtig zu transportieren,
1: macht euch keinen Druck, mhm. ne? wenn ihr gerade diese Folge hört, weil ihr denkt, ja, ich muss doch verzeihen, weil man, also wir leiden häufig unter dem, nicht verzeihen können. Ne? Das, ist, das ist ja auch genau das. Also häufig spüren wir ja schon in uns, dass indem wir nicht vergeben können, wir uns eigentlich selber schaden. Und dann der Druck kommt, ich muss aber jetzt vergeben es ist vollkommen okay, mhm. es ist okay. Wenn ihr das gerade nicht spürt, dann ist es gerade nicht so weit.
0: Ja, und vielleicht geht es ja auch gar nicht so sehr um das Vergeben, sondern eher um das Loslassen und das nicht mehr mit sich herumschleppen und sich damit nicht mehr so viel beschäftigen, nicht mehr so viel Gedanken oder Gefühle in diese Richtung schicken. Und in manchen Situationen kann man es vielleicht auch loslassen, ohne zu vergeben.
1: Mhm. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Ja, dass das das Ziel ist, also der Vergebung, auch wie sie so propagiert wird, ist ja häufig, dass wir uns lösen wollen. Ja. Ne? Und auch hier nochmal zur Einordnung. Was ich gerade gesagt habe, bezog sich ja auch eigentlich auf die Situationen, wo ich in Verbindung bleiben möchte. Ja. Ja, mit einem Partner oder mit irgendwie Freundschaften oder mit mir selber. Aber es gibt auch Situationen, wo ich nicht in Verbindung bleiben möchte, wo das Ziel ist, mich eigentlich zu lösen. Ja. Ne? Also jetzt hier Beispiel Tätersituationen. Da ist ja klar, ich möchte nicht in Verbindung bleiben und eventuell auch biografische Erlebnisse, aber einfach Dinge, wo etwas Schlimmes passiert ist oder wo jemand mich so verletzt hat, wo ich merke, mir tut die Beziehung nicht gut. Also ich möchte mich aus der Beziehung lösen. Hier, finde ich, ist Vergebung kritisch zu betrachten. Also deswegen fragt euch, ist das Ziel, dass ihr in der Verbindung bleiben wollt oder ist es eine Verbindung oder praktiziert ihr Vergebung gerade eigentlich, um euch zu lösen? Und da kann Vergebung auch dazu führen, indem ich mich nämlich aktiv dazu entscheide, also indem ich mich gerade aus einer Situation, in der mir etwas passiert ist, die auch mit Hilflosigkeit oder mit Ohnmacht oder damit ich habe keine Kontrolle, ähm, verbunden ist, indem ich da vergebe, kann ich in eine aktive Position kommen, wenn wir Vergebung als Prozess von oben nach unten sehen, also als unidirektional, die erstmal mit der Person des Täters dann nichts mehr zu tun hat. Also es geht dann nicht um Versöhnung zum Beispiel, nee. was auf Augenhöhe wäre, sondern es geht um einen unidirektionalen Prozess. Das mache ich für mhm. mich, bei mir. Innerpsychisch quasi. Genau. genau, verändere in mir etwas. Ja, ja. Und dann kann Vergebung dazu helfen, wenn man es authentisch spürt, ne, und auch nicht immer und differenziert zu so betrachten, kann Vergebung dazu helfen, dass man diesen Haken lösen kann, den Haken zwischen Opfer, Täter lösen kann. Dass man nämlich nicht mehr, weil diese negativen Gefühle wie Wut und Hass und Wunsch nach Vergeltung und Enttäuschung, die kreieren ja auch Bindungen. Also auch negative Gefühle sind ja Gefühle innerhalb einer Bindung und das Loslassen wäre eher dieses so, ich wende da ganz wenig Energie nur noch drauf, es ist mir vielleicht egal oder es ist, spielt gerade aktuell in meinem Leben keine Rolle mehr mhm. und das ist dann eine wirkliche Lösung sozusagen. Mhm. Auch in solchen Situationen, wo ich eigentlich eine Lösung möchte von der Person, also eine Trennung, eine Ablösung, kann Vergebung helfen weil Vergebung ein aktiver Prozess ist, wo ich mich wieder selbst ermächtigen kann, wenn ich das so aktiv mache. Aber es gibt auch die Perspektive darauf, und das ist mir nochmal ganz wichtig, dass es vielleicht auch gut sein kann, nicht zu vergeben und in der Unversöhnlichkeit zu bleiben, weil dieses Ich-kann-nicht-vergeben-Ich-empfinde-die-Wut ein ganz wichtiger Mechanismus mhm. ist, der eine Schutzreaktion ist. Gerade bei jetzt eben, und jetzt sprechen wir eben von diesen wirklichen Opfersituationen, mhm. von Traumata, von traumatischen Erfahrungen, wo es ein ganz wichtiger Schutzreflex ist, mhm. nicht vergeben zu können, nicht vergeben zu wollen. Mhm. Und da kann es ganz, ganz wichtig sein, diese versehrt Anteile in einem selber zu schützen und zu sagen, nein, so, ich bleibe in der Trennung, ich bleibe in der Wut und es ist okay,
0: ja, und manchmal ja auch die Tendenz sogar eher dahin geht, dass Opfer die Schuld bei sich selbst suchen zum Beispiel. Mhm. Und so jemand dann ja vielleicht auch dazu neigt zu denken, oh, nicht mal vergeben schaffe ich, ich müsste jetzt vergeben, aber irgendwie na, zeigt das nur noch mal, dass mit mir was nicht stimmt. Mir ist das erst passiert und jetzt kann ich es nicht mal vergeben. Und da wäre auch ein Ziel zum Beispiel in der Psychotherapie, Erstmal die Verbindung mit sich selbst zu stärken, für sich selber einzutreten, auch diese Wut überhaupt fühlen zu können. Und stattdessen einfach schnell zu vergeben, wäre dann ja eine Vermeidungstaktik und wäre dann auch eine Art sogar von Selbst... Schädigung, weil ich dann nicht für mich einstehe und nicht meine Grenze deutlich mache. Daher ist es uns ganz wichtig, dass es eben dieses Individuelle ist. Ne? Und dass auch, wenn eine Traumatisierung passiert ist, wenn es vielleicht eine Belastungsstörung dadurch gibt oder sich eine Depression gebildet hat oder eine andere psychische Erkrankung, dass das dann auch nochmal ein Thema für eine Psychotherapie sein könnte, zu schauen, was ist jetzt gerade dran? Ne? Also wie bringe ich jetzt gerade mich und meinen Prozess voran? Und das ist eben nicht immer Vergebung. Und wie du sagst, vielleicht geht es darum, eigene Anteile zu schützen und nicht eben einfach zu, zu, zu sagen, ich vergebe jetzt und dann ist alles gut. Und das heißt nicht, dass, dass das nie Thema werden kann. Ne? Vielleicht ist es dann in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder in einem Jahr dran, aber vielleicht einfach jetzt gerade nicht. Mhm, ja ja, und deswegen ganz
1: wichtig, Vergebung ist kein
0: Imperativ. Hm. Ihr
1: müsst nicht vergeben und vergeben ist nicht das Allheilmittel und der Schlüssel. Hm. Aber hm? ihr dürft, wenn ihr wollt. Genau, also das finde ich auch wichtig. Weil ich glaube, Vergebung, wenn man es fühlt, wenn man es wirklich
0: fühlt, dann kann das befreiend sein. Total, ja, genau. Weil in dem Moment, wo ich dieses Bild dann auch habe von der Welt und von Menschen an sich, kann sich das auch wieder positiv auf mich übertragen, ne? dass ich auch sanfter zum Beispiel mit mir selbst mhm. umgehe. Aber es sind eben ganz unterschiedliche Situationen und Zeitpunkte. Ja, ja. Und ich finde
1: wichtiger den Fokus, wenn ihr die Folge auch gerade hört, in Bezug auf Situationen, die schlimm sind, wo ihr aus, eigentlich aus der Bindung raus möchtet, dass man sich statt zu fragen, ich muss jetzt vergeben und ich fühle das aber nicht, weil ich so viel Wut habe, wie kann, wie kann ich das hinbekommen, euch eher fragt, wie kann ich diesen negativen Gefühlen begegnen? Und wie kann mhm. ich die vielleicht lösen? Weil die mich eben an die Person dann ja ketten und dranbinden. Mhm. Und wie kann ich die lösen? Und das ist auch, was wir vorhin besprochen haben, die Annahme. Ne? Mhm. Die Annahme der Wut, die Annahme der Traurigkeit, das Durchfühlen der Gefühle mh?
0: und das Integrieren. Ne?
1: Häufig mhm. ist ja das, was wir nicht gehen lassen können, etwas, was noch nicht rund ist, noch nicht ganz ist, noch nicht abgeschlossen ist.
0: Mhm. Ja, und gleichzeitig ist das, was du sagst, auch ein Schritt, der zur Vergebung führen kann, anzunehmen, dass mir das passiert ist und dass es so war und anzunehmen, dass das eben diese Gefühle auch jetzt gerade noch auslöst und die fühlen, dann kann daraus zum Beispiel jetzt wieder eher für Alltagssituationen oder Lebensereignisse als nächster Schritt kommen, ich versuche mal eine Perspektivübernahme, ich versetze mich mal in anderen hinein und schaue, wie war das für die andere Person und vielleicht finde ich, da zumindest eine Erklärung und das kann uns dann auch wieder Kontrolle zurückgeben, wenn wir dafür eine Erklärung haben. Mhm. Das kann dazu führen, dass wir dann vergeben möchten oder eben auch nicht. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ja, das ist schön. Dann kommen wir zum Ende und fassen noch mal ein bisschen zusammen. Also Vergebung kann total gut sein, weil sie uns in die Aktivität zurückbringt, weil sie uns unsere Kraft zurückgibt, weil sie uns die Möglichkeit gibt, mit etwas abzuschließen, ohne dass wir was im Außen brauchen, ohne dass zum Beispiel die andere Person dazu etwas beitragen muss. Das Ganze kann uns helfen, unsere Gesundheit zu stärken und zum Beispiel auch mit uns selbst dann freundlicher umzugehen, wenn wir annehmen, dass Fehlerhaftigkeit auch zum Menschsein mit dazugehört. Allerdings gibt es auch Situationen, wo es auch gut und hilfreich
1: sein kann, in der Unversöhnlichkeit zu bleiben, vielleicht auch das Gefühl nicht vergeben zu können. Ein ganz gesunder Schutzmechanismus ist ein ganz gesunder Selbstschutz, der uns vielleicht anzeigt, wo wir eine Grenze setzen sollten, wo wir uns schützen sollten, wo es eben wichtig ist, nicht weiter in die Beziehung zu gehen. Ja, wichtig ist aber zu schauen, was tut mir gut, was brauche ich, was brauche ich in meinem Prozess, was sind meine Gefühle, die Hinwendung zu sich selber, was spüre ich, was fühle ich, wo kann ich mich mehr annehmen, wo kann ich meine Fehlerhaftigkeit vielleicht mehr annehmen, welche Art von Beziehung möchte
0: ich, wo möchte ich Beziehung, wo möchte ich keine Beziehung. Hm, schön. Und es kann auch Möglichkeiten geben, loszulassen, ohne dass alles vergeben oder verziehen sein muss. Das finde ich auch
1: ja, ganz, ganz wichtig. Hm? Ja. Ja. Das war mit der heutigen Folge, eine etwas kürzere Folge. Ich werde jetzt zu meinem Blablaka nach Berlin sprinten. Mhm.
0: Ja, wir haben sehr strukturiert. Bis zur letzten Minute haben wir jetzt gerade aufgenommen. Das heißt, wir werden uns jetzt umarmen und sie wird loslaufen. Mhm.
1: <lacht> Genau, und euch umarmen wir auch. Äh, euch
0: <lacht> Und wenn ihr uns umarmen wollt, dann könnt ihr das mit einer Rezension auf Apple Podcast tun oder mit einer Spotify-Bewertung. Da freuen wir uns immer total drüber. Das hilft uns sehr, unsere Arbeit weiter zu verbreiten, den Podcast weiterzuführen. Vielen mm. Dank. Und ihr könnt uns immer schreiben an glücklichverkopft.outlook.de, glücklich mit UE. Wir bieten auch Coaching an. Das heißt, wenn euch das interessiert, dann ja. schreibt uns auch sehr gerne.
1: Genau. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag in ja, Annahme, Verbundenheit mit euch selber und der Akzeptanz dessen, was da ist, egal welcher Zustand und welche Gefühle das gerade sein mögen. Bis hm, dann. Tschüss. Tschüss.